0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் முதல் பகுதி அத்தியாயம் ஏழு பக்கம் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு விஜயகிருஷ்ண கோஸ்வாமியுடன் வியாழன் டிசம்பர் பதினான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வேளை தக்ஷிணேஸ்வர கோவில் விஜயகிருஷ்ண கோஸ்வாமி குருதேவரை காண வந்திருந்தார் இரண்டு மூன்று பிரம்மசமாஜ அன்பர்களும் உடன் வந்தனர் அவர்கள் கல்கத்தாவிலிருந்து ஒரு படகில் குருதேவரின் மிகச்சிறந்த பக்தரான பலராமுடன் வந்தார்கள் பிற்பகலில் குருதேவர் சற்று ஓய்வெடுத்தார் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில்தான் பக்தர்கள் அதிகமாக வருவார்கள் குருதேவருடன் தனித்து பேச விரும்புபவர்கள் பொதுவாக மற்ற நாட்களில் வருவார்கள் பரமஹம்சர் கட்டிலின் மீது உட்கார்ந்திருந்தார் விஜயர் பலராம் மா மற்றும் பல பக்தர்கள் கிழக்கு முகமாக அவரை பார்த்தபடி சிலர் பாயிலும் சிலர் தரையிலுமாக அமர்ந்திருந்தனர் அறையின் மேற்கு வாசல் வழியாக கங்கையை காணலாம் குளிர்கால கங்கை அமைதியாக தெளிந்த தண்ணீருடன் தவழ்ந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் மேற்கு கதவை அடுத்து அரைவட்ட வராந்தா அதையடுத்து பூந்தோட்டம் பின்னர் தடுப்பு சுவர் அதற்கும் அப்பால் புவியோரின் பாவங்களை போக்கும் புண்ணிய கங்கை காளிக் கோயிலை வருடியவாறு ஆனந்தமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் குளிர்காலம் எல்லோரும் கம்பளி போர்வை போர்த்தியிருந்தனர் விஜயர் கடுமையான வயிற்று வழியால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அதனால் புட்டியில் மருந்து கொண்டு வந்திருந்தார் உரிய வேளையில் குடிப்பார் விஜயர் சாதாரண பிரம்மசமாஜத்தில் சம்பளம் பெறும் ஓர் மேடை ஏறி சொற்பொழிவு செய்வது அவரது வேலை இப்போதெல்லாம் பிரம்மசமாஜ கொள்கைகள் பலவற்றில் அவருக்கு கருத்து வேறுபாடு இருந்தது ஆனால் என்ன செய்வார் சம்பளத்திற்கு வேலை செய்கின்ற அவரால் தம் கருத்தை கூறவோ விருப்பம் போல் செயல்படவோ இயலவில்லை விஜயர் கண்ணியமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அத்வைத கோஸ்வாமியின் சந்ததியில் வந்தவர் அத்வைத கோஸ்வாமி ஒரு ஞானி அவர் உருவமற்ற பரம்பொருளை தியானித்தார் அதே வேளையில் பக்தியின் மிக உயர்ந்த எல்லையையும் காட்டி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நெருக்கமான சீடர்களுள் ஒருவர் அவர் ஹரி பிரேமையில் பித்து பிடித்தவராக தம்மை மறந்து ஆடுவாராம் அப்படி ஆடும்போது உடுத்தியிருக்கும் துணி கூட நழுவி விழுந்து விடுமாம் விஜயர் உருவமற்ற பரம்பொருளை தியானித்து வந்தார் ஆனால் மகாபக்தரான அத்வைத கோஸ்வாமியின் இரத்தம் இவரது உடலிலும் ஓடியது அல்லவா எனவே அவரில் இருந்த ஹரிப்பிரேமை என்னும் விதை முளைத்து எழுவதற்கு தயாராக இருந்தது அதற்கான வாய்ப்பிற்காக காத்திருந்தது அவ்வளவுதான் ஆகவேதான் தேவர்களுக்கும் காண கிடைக்காத ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரது ஹரிப்பிரேமையின் துள்ளி எழுகின்ற வெறியை கண்டு தம்மை இழந்து விட்டார் பாம்பு எவ்வாறு பாம்பாட்டியின் மந்திரத்திற்கு கட்டுப்பட்டு அவனது அருகிலேயே கிடக்குமோ அதுபோல் விஜயரும் குருதேவரின் திருவாயிலிருந்து வெளிவருகின்ற அமுத மொழிகளை கேட்டு அதிலேயே தம்மை இழந்து அவரது அருகிலேயே அமர்ந்திருப்பார் ஹரிப்ரேமையில் மூழ்கி குருதேவர் குழந்தை போல் ஆடும்போது விஜயரும் அவருடன் சேர்ந்து ஆடுவார் ஏடேதாகாவிலுள்ள விஷ்ணு என்பவன் சில நாட்களுக்கு முன்பு கத்தியால் தன் கழுத்தை வெட்டி கொண்டு மாண்டான் அவனை பற்றிய பேச்சு அன்று முதலில் எழுந்தது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் விஜயர் மா மற்றும் பிற பக்தர்களிடம் அந்த பையன் இறந்தது பற்றி கேள்விப்பட்டதிலிருந்து மனம் வேதனையில் மூழ்கியுள்ளது அவன் இங்கே அடிக்கடி வருவான் ஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்தான் உலக வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்வான் மேற்கு பிரதேசத்திற்கு போய் தன் உறவினர் வீட்டில் சில நாட்கள் தங்கியிருந்தான் அங்கே மைதானத்திலும் காட்டிலும் மலைகளிலும் தனிமையில் உட்கார்ந்து தியானம் செய்வான் பல தெய்வீக காட்சிகளை கண்டதாக கூறுவான் இதுவே அவனுக்கு கடைசி பிறவியாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் முற்பிறவியில் அதிக வேலை செய்திருக்க வேண்டும் சிறிது இருந்தது அதுவும் இப்போது விட்டது என்று தோன்றுகிறது முற்பிரவி முற்பிறவி சம்ஸ்காரத்தை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வீண்டும் நான் கேட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஒரு சமயம் அடர்ந்த காட்டில் ஒருவன் பிணத்தின் மேல் அமர்ந்து தேவியை குறித்து சாதனை செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் கண் முன் பல பயங்கர காட்சிகள் தோன்றின கடைசியில் ஒரு புலி வந்து அவனை தூக்கி கொண்டு போய்விட்டது அங்கே வேறொருவன் புலிக்கு பயந்து மரத்தின் மீது உட்கார்ந்திருந்தான் பூஜைக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் தயாராக இருப்பதைக் கண்டு அவன் கீழே இறங்கி வந்து அந்த பிணத்தின் மீது உட்கார்ந்து சாதனை செய்யத் தொடங்கினான் சற்று நேரம் ஜபம் செய்த மாத்திரத்திலேயே அவனுக்கு தேவியின் தரிசனம் கிடைத்தது உன்னை கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வேண்டும் வரம் கேள் என்றாள் தேவி அவன் தேவியின் திருவடிகளில் வீழ்ந்து அம்மா முதலில் உன்னை ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன் உன் செயல் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது அந்த மனிதன் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு எவ்வளவு பொருட்களை தயார் செய்து இவ்வளவு நாட்கள் சாதனை செய்தான் அவனிடம் உனக்கு கருணை பிறக்கவில்லை எனக்கோ ஒன்றும் தெரியாது கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை நான் உன் பெயர் சொல்லாதவன் சாதனை செய்யாதவன் ஞானமற்றவன் பக்தி இல்லாதவன் என்மீது உனக்கு இவ்வளவு கருணை ஏன் என்றான் தேவி சிரித்துக்கொண்டே மகனே உனக்கு முற்பிறவி நினைவு இல்லை நீ பல பிறவிகளாக என்னை குறித்து தவம் செய்து வந்திருக்கிறாய் அந்த சாதனைகளின் வலிமையால் உனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது அதனால்தான் என் காட்சியைப் பெற்றாய் எனவே என்ன வரம் வேண்டும் என்று இப்போது கேள் என்றாள் ஒரு பக்தர் தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்பதை கேட்கவே பயமாயிருக்கிறது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தற்கொலை செய்து கொள்வது பெரும் பாவம் அப்படிச் செய்வதால் திரும்ப திரும்ப பிறவி எடுக்க வேண்டும் வாழ்க்கையின் வேதனைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆனால் இறைக்காட்சியைப் பெற்ற பின் ஒருவர் உடலை விடுவாரானால் அதை தற்கொலை என்று சொல்ல முடியாது உடலை இவ்வாறு விடுவதில் தவறு இல்லை ஞானம் அடைந்த பிறகு சிலர் உடலை விட்டுவிடுகின்றனர் மண் அச்சில் பொற்சிலையை வார்த்து விட்டால் அச்சை வைத்தும் கொள்ளலாம் உடைத்தும் விடலாம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் வராக நகரிலிருந்து ஓர் இளைஞன் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருந்தான் வயது இருபது இருக்கலாம் கோபால் சேன் என்பது அவனுடைய பெயர் இங்கே வந்தால் போதும் அவனுக்கு பரவச நிலை அதிகமாகிவிடும் அவன் கீழே விழுந்து கை கால்களை ஒடித்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக ஹிருதயன் அவனை பிடித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அந்த இளைஞன் ஒரு என் காலை பிடித்து கொண்டு நான் இனிமேல் இங்கே வர நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் சில தினங்களுக்கு பிறகு அவன் உடலை விட்டுவிட்டான் என்று கேள்விப்பட்டேன் மக்களில் நான்கு வகை உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் பத்தர்கள் முமுட்சுக்கள் முக்தர்கள் நித்தியர்கள் உலக வாழ்க்கை ஒரு வலை போன்றது மக்கள் மீன்கள் சொந்த மாயையால் இந்த உலகை படைத்த இறைவன் மீனவன் வலையில் மாட்டிக்கொள்பவற்றுள் சில மீன்கள் வலையை அறுத்துக்கொண்டு தப்பிக்க அதாவது முக்தி பெற முயல்கின்றன இவற்றை முமுக்ஷுக்களுக்கு ஒப்பிடலாம் தப்ப முயல்பவையெல்லாமே தப்ப முடிவதில்லை இரண்டொரு மீன்கள் தபாங் என்ற சத்தத்தோடு தப்புகின்றன அப்போது அருகிலுள்ளவர்கள் பார்த்தாயா அந்த பெரிய மீன் தப்பிவிட்டது என்று பேசிக்கொள்வார்கள் இப்படி தப்பிக்கின்ற இரண்டொருவர்தான் முக்தர்கள் சில மீன்கள் இயல்பாகவே எச்சரிக்கையாக இருக்கும் அவை ஒருபோதும் வலையில் அகப்பட்டுக் கொள்வதில்லை நாரதர் போன்ற நித்தியர்கள் சம்சார வலையில் அகப்படுவதேயில்லை ஆனால் பெரும்பாலான மீன்கள் வலையில் சிக்கொள்கின்றன நாம் வலையில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் இரக்க நேரிடும் என்ற எண்ணமும் அவற்றிற்கு இல்லை வலை கயிற்றை பற்றிக் கொண்டே இங்குமங்கும் நீந்துகின்றன தண்ணீரின் அடியில் சென்று சேற்றில் மறைந்து கொள்ள முயல்கின்றன தப்புவதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்வதில்லை சொல்லப்போனால் இன்னமும் நன்றாக சேற்றில் அழுந்திக் கொள்கின்றன இத்தகைய இத்தகையவர்களே பக்தர்கள் வலையில் பிடிபட்டிருந்தும் தாங்கள் அங்கே சுகமாக இருப்பதாக நினைத்துக் கொள்கின்றனர் பக்தர்கள் உலகியலில் அதாவது காமினி காஞ்சனத்தில் பற்று கொண்டிருக்கின்றனர் அழுக்கு கடலில் மூழ்கி கிடக்கின்றனர் ஆனால் சுகமாக இருப்பதாக நினைக்கின்றனர் முமுட்சுக்களும் முக்தர்களும் உலகியல் வாழ்க்கையை பாளுக்கிணராக நினைக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு பிடிப்பதில்லை அதனால்தான் சிலர் ஞானம் அடைந்த பிறகு இறையனுபூதிக்கு பிறகு உடலை விட்டு விடுகின்றனர் ஆனால் இப்படி உடலை விடுவது எளிதான காரியமல்ல. அல்ல பக்தர்கள் அதாவது உலகியல் மனிதர்கள் எந்த வழியிலும் விழிப்புணர்வு பெறுவதில்லை எத்தனை துன்பங்கள் எத்தனை அதிர்ச்சிகள் எத்தனை ஆபத்துக்கள் எனினும் அவர்களுக்கு புத்தி வருவதில்லை ஒட்டகம் முச்செடியை விரும்பி தின்கிறது தின்னும்போது வாயிலிருந்து இரத்தம் பீரிடுகிறது இருந்தாலும் அது முச்செடியைத்தான் தின்னும் விடாது உலகியல் மனிதர்களும் எத்தனையோ துன்பங்களுக்கும் ஏக்கங்களுக்கும் உள்ளாகின்றனர் இருந்தாலும் சில நாட்களுக்கு பிறகு பழைய கதைதான் மனைவி இறந்து விடுகிறாள் அல்லது அவனுக்கு துரோகம் செய்து விடுகிறாள் இதற்கு பிறகும் அவன் மறுமணம் செய்து கொள்கிறான் குழந்தை இறந்து விட்டாலோ எவ்வளவு துக்கம் ஆனால் சில நாட்களுக்குள் எல்லாம் மறந்து போகின்றன குழந்தையை இழந்த தாயே சில நாட்களுக்கு பிறகு தலையை வாரிக் கொள்கிறாள் நகைகளை போட்டுக்கொள்கிறாள் பெண்ணின் திருமணம் காரணமாக சொத்துக்கள் அனைத்தையும் இழக்கின்றனர் அப்படியிருந்தும் ஆண்டுதோறும் பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கின்றனர் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடி எல்லா சொத்துக்களையும் இழக்கின்றனர் ஆனால் மறுபடியும் வழக்கு தொடர்கின்றனர் ஏற்கனவே பிறந்திருக்கின்ற குழந்தைகளுக்கே சோறு போட வழியில்லை படிக்க வைக்க முடிவதில்லை நல்ல வீட்டில் வாழ வைக்க முடிவதில்லை ஆனாலும் ஆண்டுதோறும் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் குறைவில்லை சில வேளைகளில் உலகியல் மனிதனின் நிலைமை எலியை பிடித்த பாம்பின் நிலைமையாக உள்ளது விழுங்கவும் முடிவதில்லை விடவும் முடிவதில்லை உலக வாழ்க்கையில் எந்த சாரமும் இல்லை என்பதை பக்தர்கள் ஒருவேளை அறிந்து கொள்ளலாம் இருந்தாலும் அதை அவர்கள் விடமாட்டார்கள் மரிமாங்காய் பழத்தில் இருப்பதெல்லாம் வெறும் தோலும் கொட்டையும் தான் இருந்தாலும் அதை எரிந்து விடுவதில்லை உலகியல் மனிதனால் இறைவனிடம் மனத்தைச் செலுத்த முடிவதில்லை கேசவரின் உறவினர் ஒருவரை கண்டேன் ஐம்பது வயது இருக்கும் சீட்டு ஆடுகிறார் இறைவனின் திருநாமத்தை சொல்ல இன்னும் வேலை வரவில்லை போலும் உலகியல் மனிதனை அறிந்து கொள்வதற்கு மற்றோர் அடையாளமும் இருக்கிறது அவனை உலகியல் வாழ்விலிருந்து பிரித்து நல்ல இடத்தில் வைத்தால் ஏகத்தால் செத்தே போவான் மலத்தில் இருக்கும் புழு அங்கேயே ஆனந்தமாக உள்ளது அதையே உண்டு கொழுத்து வளர்கிறது அந்த புழுவை எடுத்து சோற்று பாத்திரத்தில் வைத்தால் இறந்து போகும் எல்லோரும் அசையாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் விஜயர் உலகியல் மனிதர்கள் எத்தகைய மனநிலையை அடைந்தால் முக்தி பெறலாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இறையருளால் தீவிர வைராக்கியம் உண்டாகுமானால் காமினி காஞ்சனத்தின் மீதுள்ள பற்றிலிருந்து விடுபட முடியும் எதை தீவிர வைராக்கியம் என்பது நடப்பது நடக்கும் கடவுளின் பெயரை சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் என்றெல்லாம் இருப்பது மந்த வைராக்கியம் தீவிர வைராகியம் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒருவன் ஒருவனுடைய பிராணன் வயிற்றிலுள்ள குழந்தைக்காக தாயின் மனம் துடிப்பதைப் போல் இறைவனுக்காக ஏங்கித் துடிக்கும் தீவிர வைராக்கியம் உள்ளவன் இறைவனைத் தவிர வேறு எதையும் விரும்ப உலகியல் வாழ்க்கையை ஒரு பாழுங்கிணராகப் பார்க்கிறான் அதில் மூழ்கி விடுவேனோ என்று அஞ்சுகிறான் உறவினர்களை கருநாகமாகக் காண்கிறான் அவர்களிடம் விலகி ஓட விரும்புகிறான் ஓடியும் விடுகிறான் முதலில் வீட்டிற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்வோம் பிறகு இறைவனை சிந்திப்போம் என்ற எண்ணம் அவனிடம் தோன்றவே தோன்றாது உள்ளே உறுதியானவன் அவன் எதை தீவிர வைராகியம் என்று சொல்வது ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஓர் ஊரில் நீண்ட காலமாக மழை பெய்யவில்லை குடியானவர்கள் வெகு தொலைவிலிருந்து வாய்க்கால் வெட்டி தண்ணீர் கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு குடியானவன் உறுதியான மனம் கொண்டவன் கால்வாயை ஆற்றில் இணைத்து வயலுக்கு தண்ணீர் கொண்டும் கொண்டுவரும் வரை வாய்க்கால் வெட்டுவதை நிறுத்த மாட்டேன் என்று சபதம் செய்து கொண்டான் குளிக்கும் நேரம் வந்தது மகளிடம் எண்ணெயை அனுப்பி வைத்தாள் அவனது மனைவி மகள் அவனிடம் வந்து அப்பா நேரமாகிவிட்டது எண்ணெய் தேய்த்து குளியுங்கள் என்று சொன்னாள் அதற்கு அவன் எனக்கு இப்போது வேலை இருக்கிறது நீ போ என்று சொல்லிவிட்டான் பிற்பகல் வந்தது மணி இரண்டு ஆயிற்று குடியானவன் அப்பொழுதும் வேலையை நிறுத்தவில்லை குளிக்க வேண்டும் என்ற நினைவே அவனுக்கு இல்லை அப்போது அவனுடைய மனைவி அங்கே வந்து என்ன இன்னும் குளிக்காமல் இருக்கிறீர்களே உணவு ஆறிப்போகிறது நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பெரிதாக்கி கொள்கிறீர்கள் எதையும் பெரிதுபடுத்துவதே வழக்கமாக போய்விட்டது இன்று முடியாவிட்டால் நாளை செய்யுங்கள் சாப்பிட்டு விட்டாவது செய்யுங்கள் என்றாள் குடியானவன் கோபத்துடன் அவளைப் பார்த்து புத்திகெட்டவளே மழையோ பெய்யவில்லை இருப்பது இந்த கொஞ்சம் பயிர்தான் இதுவும் வாடிப்போனால் குழந்தைகள் எதை சாப்பிடுவார்கள் சோரில்லாமல் எல்லோரும் செத்துப்போவீர்கள் இன்று வயலுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்த பிறகுதான் சாப்பாடு பற்றிய பேச்சு எல்லாம் என்று சபதம் செய்திருக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு மண்வெட்டியால் அவளை அடிக்கவே போய்விட்டான் அவனது கோபத்தைக் கண்ட மனைவி ஓடிவிட்டாள் முதுகெலும்பு ஒடிய நாள் முழுவதும் உழைத்தான் மாலை வேளையாகிய போது வாய்க்காலை ஆற்றோடு இணைத்து விட்டான் தண்ணீர் சளசள என்று வாய்க்கால் வழியாக ஓடி வயலுக்குள் பாய்வதை வரப்பில் உட்கார்ந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் பார்க்கலானான் அவன் மனம் அமைதியுற்றது ஆனந்தத்தில் மூழ்கியது வீட்டிற்கு சென்று மனைவியை கூப்பிட்டான் இந்த இப்போது எண்ணெய் கொண்டு வா ஹுக்கா ஏற்பாடு செய் என்றான் பிறகு குளித்து சாப்பிட்டான் கவலையற்று படுத்து குரட்டை விட்டு தூங்கினான் இத்தகைய உறுதிதான் தீவிர வைராக்கியத்திற்கு உதாரணம் மற்றொரு குடியானவன் இவனும் வயலுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தான் அவனுடைய மனைவி வயலுக்கு போய் அதிக நேரமாகிவிட்டது வாருங்கள் இப்படி அலட்டிக் கொள்வதில் பயனில்லை என்றாள் அவனும் பதில் எதுவும் பேசாமல் மண்வெட்டியை வைத்துவிட்டு சரி நீ கூப்பிடும்போது என்ன செய்வது வா போகலாம் என்று வந்துவிட்டான் எல்லோரும் இந்த குடியானவனால் வயலுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வர இயலவில்லை இது மந்த வைராகியத்திற்கு உதாரணம் எப்படி இந்த குடியானவனின் வயலுக்கு தண்ணீர் வரவில்லையோ அப்படியே மனிதனுக்கு தீவிரமான உறுதி இல்லாவிட்டால் இறையனுபூதி கிடைக்காமல் போய்விடும் விஜயரிடம் முன்பெல்லாம் அடிக்கடி வருவீர்கள் இப்போது வருவதில்லையே ஏன் விஜயர் இங்கே வர மிகவும் விருப்பம்தான் ஆனால் எனக்கு சுதந்திரம் இல்லை பிரம்மசமாஜத்தில் வேலை செய்கிறேன் அல்லவா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் காமினி காஞ்சனம்தான் மனிதனை தலைக்கு உள்ளாக்கி அவனது சுதந்திரம் போய்விடுகிறது காமத்தின் காரணமாகத்தான் பணத்தின் தேவையும் ஏற்படுகிறது அதற்காகத்தான் மற்றவர்களுக்கு அடிமைப்பட நேரிடுகிறது சுதந்திரம் போய்விடுகிறது விருப்பம் போல் வேலை செய்ய முடிவதில்லை ஜெய்ப்பூரில் உள்ள கோவிந்த ஜியின் கோயில் அர்ச்சகர்கள் முதலில் பிரம்மச்சாரிகளாக இருந்தார்கள் அப்போது அவர்கள் பெரும் தேஜஸ்விகளாக ார்கள்ரு தடவை அரசன் அவர்களை கூர்கள் அரசனை இங்கே வர சொல் என்று கூறிட்டார்கள்னும் மந்திரிகளும் கலந்தாலோசித்து அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டனர் அதன் பிறகு அந்த அர்ச்சகர்களை கூப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டிய தேவையே ஏற்படவில்லை அவர்கள் தாங்களாகவே அரசனிடம் போய் நின்றார்கள் மன்னா ஆசீர்வாதம் செய்ய வந்திருக்கிறோம் இதோ அர்ச்சித்த மலர்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பெற்றுக் என்று சொன்னார்கள் வீடு கட்ட வேண்டும் குழந்தைக்கு உணவு ஊட்டும் விழா நடத்த வேண்டும் படிப்பு துவங்கும் சடங்கு செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு அடிக்கடி அரசனிடம் செல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுவிட்டது ஆயிரத்தி இருநூறு நேடாக்களும் ஆயிரத்து முன்னூறு நேடிகளும் கதைதான் உங்களுக்கு தெரியுமே நேடா என்றால் மழித்த தலையை உடையவர் நேடாவின் பெண்பால் நேடி நித்யானந்த கோஸ்வாமியின் மகனான வீரபத்ரருக்கு மொட்டைத்தலை சீடர்கள் ஆயிரத்தி பேர் இருந்தனர் அவர்கள் சித்தர்களாகியதும் வீரபத்ரருக்கு பயம் உண்டாயிற்று இவர்கள் சித்தர்களாகிவிட்டார்கள் யாரிடம் எது சொன்னாலும் அது பலித்துவிடும் இவர்கள் எங்கே போனாலும் அங்கே பயம்தான் மனிதர்கள் அரியாத்தனமாக இவர்களுக்கு தீங்கு செய்து அவமரியாதை செய்துவிட்டால் அவர்களுக்கெல்லாம் துன்பம் ஏற்படும் என்று நினைத்த வீரபத்ரர் அவர்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் கங்கைக்கு போய் சந்தியாவந்தனம் முதலியவற்றை முடித்து வாருங்கள் என்றார் கங்கைக்கு போய் தியானத்தில் அமர்ந்த சீடர்கள் சமாதியில் மூழ்கிவிட்டனர் அந்த அளவுக்கு தேஜஸ்விகள் அவர்கள் கங்கையில் நீரே நீரேற்றம் ஏற்பட்டு வெள்ளம் தலைமீது சென்றதையும் அவர்கள் உணரவில்லை பிறகு தண்ணீர் மட்டம் இறங்கியதையும் அவர்கள் அறியவில்லை அவர்களது தியானமும் கலையவில்லை அவர்களுள் நூறு சீடர்கள் வீரபத்ரர் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் குருவின் கட்டளையை மறுக்கக்கூடாது எனவே ஓடிவிட்டனர் வீரபத்ரிக்கவில்லை மற்றும் அவரை சந்தித்தனர் வீரபத்ரர் அவர்களை பார்த்து இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு நேடிகளும் உங்களுக்கு சேவை செய்வார்கள் நீங்கள் இவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் அந்த சீடர்கள் குருவிடம் உங்கள் ஆணைப்படியே ஆகட்டும் ஆனால் எங்களுள் நூறு பேர் எங்கேயோ போய்விட்டார்கள் என்றனர் பிறகு இந்த ஆயிரத்தி இருநூறு சீடர்களும் பெண்களுடன் தங்கினர் இதற்கு பிறகு முன்பிருந்த தேஜஸ் அவர்களிடம் இல்லை தவ வலிமையும் இல்லை பெண்களுடன் தங்கியதால் அவர்களுடைய முன்னைய வலிமை போய்விட்டது ஏனென்றால் பெண்களின் தொடர்பினால் சுதந்திரம் பறிபோய் விடுகிறது விஜயரை பார்த்து பிறரின் கீழ் வேலை செய்வதால் நிலைமை எப்படி ஆகிவிட்டது என்பது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளவோ பாஸ் செய்திருக்கிறார்கள் படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆங்கிலம் எல்லாம் படித்திருக்கிறார்கள் வெள்ளைக்காரனின் கீழ் வேலைக்குச் சேர்கிறார்கள் அவர்களுடைய பூட்ஸ் காலால் இரண்டு வேலைகளிலும் உதைப்படுவதுதான் மிச்சம் இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம் காமம்தான் கல்யாணம் செய்து கொண்டு மனைவி மக்களுடன் கடை விரித்த பிறகு அதை திரும்ப கட்டிக்கொண்டு போக திறன் இல்லை ஆகவே இவ்வளவு அவமானமும் அடிமைத்தனத்தின் மனவேதனைகளும் பட வேண்டியிருக்கிறது தீவிர வைராக்கியம் ஒருமுறை ஏற்பட்டு இறையனுபூதி பெற்றுவிட்டால் பிறகு பெண்ணிடம் பற்று ஏற்படுவதில்லை குடும்பத்தில் தங்கி இருந்தாலும் பெண்ணிடம் மனம் செல்லாது அவர்களால் எந்த பயமும் இல்லை ஒரு காந்தம் பெரியது மற்றொன்று சிறியது எது முதலில் இரும்பை கவரும் பெரியதுதானே இறைவன் பெரிய காந்தம் அவர் முன்னால் பெண் ஒரு சிறிய காந்தம் பெண் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு பக்தர் சுவாமி பெண்களை வெறுக்க வேண்டுமா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எந்த பார்வையால் பெண்களை பார்த்தால் பயம் ஏற்படுமோ அந்த பார்வையால் பெண்களை பார்க்க மாட்டான் இறையனுபூதி பெற்றவன் பெண்கள் தேவி பராசக்தியின் அம்சம் என்பதை அவன் தெளிவாகக் காண்கிறான் எனவே எல்லோரையும் தேவி என்றே அவன் வழிபடுவான் விஜயரிடம் நீங்கள் அவ்வப்போது இங்கு வாருங்கள் உங்களை பார்க்க நான் மிகவும் விரும்புகிறேன் விஜயர் பிரம்மசமாஜ வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதனால் தான் அடிக்கடி வர முடிவதில்லை நேரம் கிடைக்கும் போது வருகிறேன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் விஜயரிடம் இதோ பாருங்கள் ஆச்சாரியனுடைய வேலை மிகவும் கடினமானது இறைவனிடம் இருந்து நேர்முக ஆணை இல்லாமல் மக்களுக்கு போதிக்க முடியாது இறை பெறாமல் போதிப்பீர்களானால் மனிதர்கள் கேட்க அந்த உபதேசத்தில் முதலில் சாதனைகள் செய்தோ வேறு விதத்திலோ இறையனுபூதி அவருடைய லெக்சர் செய்ய வேண்டும் காமார்பு ஒரு குளம் இருக்கிறது அதன் பெயர் ஹல்தார் புகூர் அதன் கரையில் சிலர் தினமும் வெளிக்கு போவார்கள் கால காலையில் அங்கே சென்றால் காலையில் அங்கே செல்பவர்கள் அவர்களை திட்டி கூச்சல் இடுவார்கள் ஆனால் அந்த கூச்சலால் எந்த பயனும் ஏற்படவில்லை மறுநாளும் அதே கதைதான் கடைசியாக கம்பெனியாள் ஒருவன் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் வேலையாள் ஒருவன் வந்து இங்கு யாரும் அசுத்தம் செய்யக்கூடாது செய்தால் தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள் என்ற நோட்டீஸை தொங்கவிட்டான் அவ்வளவுதான் குளக்கரையில் அசுத்தம் செய்வது நின்றுவிட்டது ஆண்டவனுடைய ஆணை கிடைத்தபின் எங்கு வேண்டுமானாலும் ஒருவன் ஆச்சாரியனாக இருக்கலாம் லெக்சர் செய்யலாம் இறைவனிடம் இருந்து ஆணையைப் பெறுபவன் அவரிடம் சக்தியையும் பெறுகிறான் அப்போதுதான் கடினமான இந்த ஆச்சாரிய வேலையை செய்ய முடியும் ஒரு பெரிய ஜமீன்தாருக்கு எதிராக ஒரு சாதாரண மனிதன் வழக்கு தொடுத்தான் அதை கண்ட மக்கள் இந்த சாதாரண மனிதனுக்கு பக்கபலமாக பெரிய புள்ளி ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் மற்றொரு பெரிய ஜமீன்தார் அவனுக்கு பின்னால் இருந்து கொண்டு வழக்கை நடத்தக்கூடுமல்லவா மனிதன் சாதாரணமானவன் இறைவனுடைய நேர்முக சக்தியை பெறாவிட்டால் ஆச்சாரியனாக இருக்கின்ற கடினமான வேலையை அவனால் ஒருபோதும் செய்ய முடியாது